0: 那么接下来这个奖项呢，其实是我个人最感兴趣的奖项之一。每个赛季呢，其实大家都非常希望啊，在赛季开始之前可以找到下一个爆发的球员。那么本赛季呢，最佳进步球员的奖项可以说是争夺的是空前激烈。其实我觉得至少有三到四个球员放到以往可能争夺不是特别激烈的年份啊，都可以进入这个奖项的，不一定是第一名嘛，但是至少是前二本赛季开始之前，我们还做了另外一期节目，其实就是我们的第十四期节目啊 ，NBA 下赛季的十大爆发球员。我觉得这期节目也是非常的有意思，非常强烈推荐没有听过的朋友，啊，或者之前已经听过的朋友已经忘记的朋友，再回去再听一遍。当时呢，我们选了十个我们觉得下赛季可以爆发的球员。其实现在看来，我们当时非常的准啊，选的人基本上都爆发了，而且很多啊都是从非全明星成为了全明星。比如说，我们选择了英格拉姆。西尔卡姆、塔图姆、阿德巴约
1: ，包括一些没有进入全明星的，这赛季也是打得相当不错的，比如说球哥，比如说 J J J， 比如说罗齐尔。
0: 没错，那关于这个奖项呢，其实开赛季之前啊，我们三个人的选择都是非常不同，也是因为当时有这么多的有潜力的年轻人可以去选。当时我选的呢。第一名我给了 J J J， 现在看来其实 J J J 的本赛季的这个进步啊，跟其他几个年轻人相比还是差了不少。第二名呢，我给了去雷霆队的这个亚历山大，现在看来其实亚历山大如果放在之前这个奖项竞争不是特别激烈的年份啊，都是很有可能可以获得这个奖项的。第三名呢，我给了布罗格登，其实布罗格登本赛季的这个数据以及对于球队赢球的贡献真的是让大家眼前一亮，但是跟其他球员相比、啊，他的进步
2: 。真的还是稍微少了其实如果布罗格登不受伤的话，说不定也可以竞争一下
1: 。那么我当时的预测啊，除了这个第一名就被尼克斯坑了，我选的这个米切尔·罗宾逊以外啊，我这第二名选的英格拉姆可以说是神来之笔啊
2: 。我当时放到第一名的这个最佳进步球员是球哥啊，因为我当时觉得他跟胖虎的这个胖球连线其实是会美如画的。不过这个赛季由于胖虎的受伤啊，一定程度上也影响到了球哥的发挥。大家可以看到，在胖虎回归之后，球哥跟他的配合真的是还是挺不错的。当时我还选择另外一名球员勒维尔，不过这个赛季勒维尔表现中规中矩，并没有我预测的那样有很大的进步。
0: 但是勒维尔可是在赛季末啊贡献了一场这个单场超过五十分的表演
2: 。对啊，那也是他为数不多的亮点了。
0: 那么我们最终会把最佳进步球员的奖项颁给谁呢？其实这个我们心目中的第三名啊，现在一直是非常的有争议。其实我们三个人到现在选不出一个，还非要达成一致意见。我把第三名呢投给了我的宝藏男孩，这个雷霆的亚历山大。那么亚历山大呢，从新秀赛季的场均十分、三个篮板、三个助攻啊，上升到本赛季的十九分、六个篮板、三个助攻，并且呢，跟着。发挥非常出色的这个球队啊，现在已经进入到季后赛的行列了
1: 。那我这里呢，其实选了一个黄蜂队的真正的当家球星，那就是格拉汉姆。本赛季是格拉汉姆的第二个赛季，相比于上个赛季，啊，他的场均只有 4.7 分，这个赛季暴涨到了场均 18.2 分，这增长率可以说是 387%。我觉得是所有球员里面最夸张的一个了。<笑>
0: 但是阿莫、啊，你没有把你的选票投给西亚卡姆，让我感觉到非常的遗憾啊、哦！其实我倒是觉得西亚卡姆本赛季是非常有希望在上赛季拿到这个奖项之后再次蝉联最佳进步球员的。我一直以为阿莫、啊，如果我们三人中有一个人非要把这个票投给西亚卡姆，肯定是你
1: 。其实，在我看来，这几个球员都差不多，就像你刚刚所说啊，我觉得今年的竞争最最激烈的奖项就是这个最佳进步球员的奖项了。
2: 没错啊，那我这里也是选择了卢卡东契奇啊，他把他第一个赛季的2 1一加七加六的这个准全明星水准的数据，提高到了这个赛季历史级的2 8八加九加九这样的一个数据，所以我觉得他的进步也是非常明显的
0: ，基本上从一个准全明星变成了准 MVP。那么我们心目中的这个最佳进步球员的第二名呢？就是
2: 来自于热火队的班姆·阿德巴约，真的，在这个赛季之前，我都没怎么听过这个名字，但这个赛季他竟然就进入了全明星。
1: 没错，我记得阿德巴约其实是开花的宝藏男孩。之前我了解阿德巴约也并不是非常非常多，只是知道他在这个白边手下当小弟
0: 。没错，其实但是我偷偷关注阿德巴约已经很久了。之前呢，其实，在白边受伤不打，或者是在场上开小差被球队教练按在板凳下的比赛中啊，阿德巴约往往都在有限的时间中可以贡献非常亮眼的数据。而且呢，其实这个夏天呢，球队的这个主教练。斯波啊也多次跟媒体透露啊，阿德巴约在这个练传球，而且球队为阿德巴约制定了非常多的这个策应的战术。当时呢，就过去这个夏天啊，斯波就说下赛季的阿德巴约会让你们眼前一亮，会让你们看到一个完全不同的现代型的中锋。那果然呢，本赛季的阿德巴约呢，数据从之前的九分七个篮板两个助攻啊，一下子上升到了这赛季的十六分十个篮板五个助攻。并且还有 1.2 个抢断， 1 3个盖帽，而且进入了 NBA 的全明星阵容。那么我们心目中的本赛季常规赛的最佳进步球员是谁呢？那就是来自鹈鹕队的湖人弃品，必属精品布兰登英格拉姆
2: 。终于在数个赛季的等待之后啊，终于迎来了英格拉姆的爆发，特别是在胖虎回归前。我觉得看英格拉姆打比赛就有点像看早期的杜兰特一样。没错，其实刚
0: 刚这个阿木说阿德巴约是我的这个宝藏男孩，但是其实英格拉姆一直是这个阿木的宝藏男孩。而且我我知道阿木吹这个英格拉姆是吹了很多年，之前呢是一直被我嘲讽。我一直觉得英格拉姆就是传说中的这个效率非常低，防守很糟糕，一直是得分看上去不错，但是得分效率非常的糟糕，而且防守。经常吃亏的球员，但是本赛季啊，其实场均得分英格拉姆只是从十八分上升到了二十四分，但是他的命中率真的是让人非常非常的惊讶，而且他的三分球啊，从之前他的这个可以说职业生涯进攻的最大的短板，现在已经是成为了他。非常非常得心应手的武器
1: 。那其实这个，我们把这个奖班给英格拉姆，也是我觉得相当励志的一个故事了。其实对比于阿德巴约，我们知道阿德巴约其实他很有潜力，只是之前呢没有一个很好的舞台让他展现
0: 。没错，因为之前球队的这个首发中锋啊一直是白边
1: ，但是英格拉姆不一样，英格拉姆其实是打了好几个赛季，而且球队呢也给了他足够的上场时间，也足够的出手数，一直呢没有达到大家的对他的期望，所以。这个赛季他的爆炸表现真的是让我非常非常的开心。就是想象一下，如果下个赛季维金斯突然开窍了，其实就是一个这种感觉。
0: 没错，其实之前很多这个最佳进步球员啊，更多是这个他的机会变多了。比如说阿达巴约从替补变成首发了，他的数据的增长是理所应当的。但是英格拉姆其实过去三年一直打的是首发，而且场均的上场时间呢都是在33分钟、3 4分钟没有变化。他基本上呢是他自己的球技啊发生了质的变化，才
2: 得以啊获得这个奖项。真正最符合大家心目中对最佳进步球员的定义。
0: 而且啊，再次印证了我们三个人的这个理论，那就是湖人
2: 弃品必属精品
1: 。所以你们一定要观察一下，这个赛季结束以后，湖人队会弃掉谁
2: ？赶紧抢到手再说
1: 。我感觉这个克鲁索很有可能会被弃掉
2: 。<笑>我觉得他可能会去直播教学啊
1: 。那么我们还剩下最
0: 后一个奖项，也是大家最期待的奖项，含金量最重的奖项，那就是本赛季 NBA 常规赛的最有价值球员
2: MVP。不知道为什么说到这个奖项的时候，我的脸突然又开始疼了起来
0: 。那就是因为啊，当时啊，你们俩的选择啊，都没有遵循我当时提的关于这个 MVP 的理论。当时我说啊，这个 MVP 有三大标准，第一大呢是战绩。这个战绩呢，基本上过去十年啊，这个 MVP 只有韦少一个人，他的球队战绩不是分区的前二，因此呢 ，MVP 基本上都来自于球队分区。东西部的这个前两名的球队，这四支球队中诞生 MVP。那第二点呢，就是数据，那肯定这个球员要打出非常爆炸的这个数据。那第三点呢，就是故事。当年的韦少呢，虽然这个战绩不行，但是他的数据是逆天的历史级的数据，而且他的故事呢，被这个杜兰特这个抛弃之后大爆发的这个故事呢，也是当时非常非常的大的卖点。所以说，他这两点做实了。获得了当年的 MVP， 因此其实真正的 MVP 的人选、啊、就应该把这三点都拿在手上，才能获得 MVP。所以当时啊，根据这个理论，我给出来的人选第一名就是字母哥。当时我说，因为雄鹿的这个战绩，之前一个赛季是东部的第一名，下个赛季其实我觉得只会好不会差，因此他的这个战绩是有保证的。数据其实过去这么多年的字母哥每一年的数据。都是上另外一个台阶，我们肯定不会期待这个字母哥的数据上会有任何的问题。那最后一个就是故事了。如当时我说，啊，如果这个故事上字母哥其实是有最大的挑战，如果他能开发出一些新的亮点，才会对得起大家对于 MVP 的期待。那其实现在来看，字母哥的故事也说得更加完整了。首先，球队的这个战绩基本上，如果本赛季不是因为疫情停摆，也是冲着要么是七十胜。要么是68八胜、六十胜的这样一个历史级的战绩去了，同时呢，他的防守也是上了另外一个台阶，基本上有可能获得最佳防守球员。最后呢，他也开发出了三分球，三分球的这个出手数以及三分球的场均命中数啊，也都达到了职业生涯的新高。因此呢，我觉得字母哥会获得本赛季的 MVP
1: 。那当时啊，我和郑景都是把库里放到了 MVP 的第一名，现在来看，确实。不光是因为库里受伤，哪怕是库里不受伤，其实按照这个勇士这个赛季的状态啊，我觉得也是相当困难的
0: 。没错，不会说是像现在西部垫底的这个战绩，但是我觉得肯定是会在季后赛的这个，因为其实西部本赛季很多强队，这个季后赛的争夺也非常激烈，我觉得可能会是在现在这个季后赛这个争夺
2: 行列的球队。不过这个都是后话了，我觉得是也算是一个蝴蝶效应吧。库里受伤了之后，其他的球员其实也不怎么想打了。如果库里在的话，我觉得勇士会是另一番景象的
0: 。那除了库里和字母哥之外呢？其实当时我们还非常看好约老师。其实约老师啊，本赛季他来到这个训练营报道时候的这个身材真的是吓到了我们
2: 。对，当时我们还说，如果约老师要有一个故事的话，那就是《可乐少年》和《魔人布欧》的故事啊
0: 。其实现在看来，这个约老师的这个故事啊，还真的是有希望。在这个疫情期间啊，约老师可能是天天在家里面，不是喝可乐，啊，是天天在家里面这个偷偷的减肥啊。在最新的这个球队训练营的这个视频和照片当中啊，约老师基本上是比常规赛的时候是瘦了一圈，比当时常规赛开始之前的那个约老师瘦著名的照片是瘦了两圈啊，可以说是约老师在一年之中瘦掉了两个约老师。<笑>
2: 那岳老师体内到底可以藏几个岳老师
0: ？这个答案只有岳老师才能告诉你
2: 。那说完了我们当时这个赛季开始
0: 之前的预测呢？那我们来看一下最终我们会把常规赛的 MVP 颁给谁？那在说第三名之前啊，这个正经好像你有一个这个荣誉提名，就是没有进入前三，但是正经还是非常希望可以在 MVP 的这个讨论中可以提到的一名球员
2: 。没错啊，这个球员就是雷霆队的老将克里斯保罗。我觉得如果保罗。要说有机会当选今年的 MVP 的话，那么有几个因素。第一个因素就是说，在最后的这几场比赛里面，雷霆有没有可能再向前一步，达到一个更好的战绩啊？符合开花理论的第一条。那么第二个就是关于保罗的这故事性啊，其实都不用我多说，他这个赛季已经讲得非常好、非常完整了，那就是把一个原本。人们以为会摆烂重建的一个球队啊，提升到了季后赛劲旅的高度，而且他本人的表现非常优秀，不仅入选了全明星，而且在全明星的关键时刻是场上最耀眼的那一个。所以，如果雷霆的战绩进一步提高，其实保罗还真的值得一个提名。其实，我觉得保罗可能在真实的这个 MVP 的票选中啊，因
0: 为雷霆的战绩啊，可能是。没有办法真正的进入前三，但是呢，保罗这个赛季的表现真的是得到了我非常大的这个尊敬啊！其实之前阿莫，你记不记得我们在看篮网的那场打雷霆的比赛，回家的路上，其实我们俩还在说，保罗是不是 NBA 史上没有拿过 MVP 的球员中最强的那一个
1: ？没错，真的是我们当时想了半天，觉得保罗可能真的是无冕之王啊
0: ！没错，不仅是没有 MVP 啊，比如说卡哇伊，其实他也没有拿过常规赛的 MVP 啊。到现在，但是他是已经有两个总冠军的这个戒指加持了。保罗职业生涯打到现在，基本上已经锁定了 NBA 历史前五的这个控球后卫的榜单啊。但是既没有 MVP， 也没有这个总冠军，总冠军真的是让人感到非常遗憾。其实现在想来，如果那一年二零一八年的西部决赛，保罗没有在关键时刻受伤的话，那支火箭也不会二十七投不中啊，错失。进入总决赛最终夺冠的两极。那说完保罗之后呢？我们常规赛啊，心目中 MVP 第三名的人是谁呢？那就是保罗的前队友，火箭队的詹姆斯哈登
2: 。火箭这个赛季的战绩还是比大家想象中的要差一点，不过哈登的数据依然非常爆炸，在进攻端他依然是那个无所不能的大胡子。那
0: 么我们心目中本赛季常规赛 MVP 的第二名呢？就是。湖人队
2: 的当家球星勒布朗·詹姆斯，而且我觉得，其实他是还有机会再去跟我们的第一名去竞争的。排在第二名，我觉得他其实还是有机会去再冲击另一座 MVP 奖杯的
1: 。但是，毕竟我们刚刚说了，这个重启赛季的这个八场比赛常规赛啊，对于球员的影响其实是相对比较小的。而且啊，你看一下这个我们排到前两名的 MVP 的人选啊。都是在东西部领跑球队，其实有一点那种无欲无求的感觉，所以最后那八场比赛，其实对于这两个球员来说，这两个球队来说，并不是那么重要。所以这么来看，其实老詹还是有一点点落后的。其实说
0: 句良心话，如果这个本赛季的 NBA 常规赛照常的打。没有因为疫情的影响呢停赛。其实当时来说，老詹是真的有希望去挑战。对，老詹是在一个上升期的，对吧？老詹是在上升期，状态不错，而且湖人的战绩呢也是非常的强势。关键是当时字母哥刚刚受伤了，而且是詹姆斯在同一周之内啊打败了字母哥的这个雄鹿，又战胜了卡哇伊的快船。那周之后啊。詹姆斯可以让全联盟，而且让所有的媒体都看到了，其实他依然是联盟最强的男人之一。而且那个时候再加上字母哥的受伤、啊，其实已经有媒体在开始说啊，勒布朗有可能真的是要拿下职业生涯的下一个 MVP 了。但是非常不幸呢，很快啊，联盟因为疫情的原因啊就停摆了，可以说是整个赛季的这样一个计划都泡汤了。那现在字母哥健康复出了，但是正如阿姆所说啊。在奥兰多打的这八场常规赛，我觉得这两支东西部领跑的球队基本上都
1: 领先太多了，关键是
0: 半放水的这样一个状态嘛，去保持球员的这样一个健康，所以说基本上目前来看，勒布朗只能非常遗憾的成为 MVP 票选的第二名了
1: ，但是他还是很有希望去争夺这个总决赛 MVP 的
0: 。阿木、啊，你先别着急啊，我们后面会有机会让你去这个预测我们最终的总决赛的人选。在那之前呢，让我们来看一下本赛季我们心目中的常规赛 MVP， 那就是密尔沃基雄鹿队的字
2: 母哥亚尼斯安特托昆博。开花，我发现你每次都喜欢挑战这个字母哥的全名啊，是为了现场锻炼自己的口才吗
1: ？但是每每遇到霍华德就会戛然而止。<笑>你不知道
0: 我之前是在希腊住过一段时间吗？我还会说希腊语呢。来一段大舌音表演还是小舌音表演吧？要不要我来给你背一段《荷马史诗
1: 》？
0: <笑>那其实这个本赛季的这个字母哥啊，真的是让人。可以说是在每年被他惊讶到之后啊，又一次让大家大吃一惊
1: 。确实是这样子。其实我个人对字母哥啊一直并不是非常非常感冒，所以我之前的节目也说过了。我觉得前两个赛季的哈登其实是在我看来更值得这个 MVP 的，但是这个赛季的字母哥确实把我打服了。所以我今天又再次看了一下他的数据啊啊、呃，我知道他是一个非常好的防守球员，但是场均将近30分的得分对于字母哥来说真的是一个不小的挑战，而且他真的做到了。没错，不仅是
0: 场均可以贡献30分、13点7个篮板、5点8个助攻啊，更关键的是他的出场时间啊非常惊人的少。其实我们刚刚说，我们把最佳第六人的票选投给了施罗德。你们要知道吗？施罗德作为一个替补球员，他场均的上场时间是比字母哥这个 MVP 还要多的。可以说，啊，字母哥本赛季的这个爆炸数据啊，基本上是在球队啊这个可以说是。半管理他的这样一个上场时间的情况下打出来的。如果字母哥在季后赛每一场给你真刀真枪的干个三十五分钟、三十六分钟，我觉得他的这个数据啊，真的是爆炸到我都无法想象
1: 。但是毕竟啊，字母哥目前为止也只能说是一个常规赛的大神
2: ，对，还需要更多的季后赛的胜利来证明自己。但不要忘了，这个 MVP 可是一个常规赛
0: 的奖项。但是我觉得，这个本赛季的字母哥如果可以蝉联 MVP， 并且同时拿下 MVP 和最佳防守球员的话，我觉得他接下来需要做的事，就是真的需要在季后赛的舞台上来证明自己，来证明自己是可以把一支常规赛的优秀球队带进最终总决赛的舞台。
1: 其实关于字母哥这个问题啊，我跟开花其实有一些争论啊，就是我觉得字母哥啊，他一直并不是非常非常的气愤。我觉得字母哥现在非常非常需要在这个季后赛里面啊，能证明真正证明自己，来巩固他这个常规赛 MVP， 甚至是蝉联常规赛 MVP， 这个是没有水分的，他就是一个最强的球员。嗯
0: 、那就是他在季后赛中啊，要找到他属于自己的那个，比如说上赛季的利拉德和卡哇伊的关键时刻。没错。那么聊完了常规赛的技术统计的领跑的球员，以及我们心目中的各个奖项呢？其实我们当时啊，在赛季预测的节目中也提出了我们当时心目中的常规赛东西部战绩的第一名的球队。当时呢，我的预测呢是西部啊是丹佛掘金队，因为当时呢，我觉得掘金队是西部所有强队中啊首发阵容最完整的一个。那么现在看来呢，掘金呢是在西部排名第三，即使是在这个奥兰多的。最后八场中打得非常出色，其实离排名第一的这个湖人还是有不少的距离。那么我当时东部看好的呢，就是这个字母哥所带领的雄鹿队了。那现在看来，雄鹿已经是锁定了东部的第一名的位置
1: 。那我当时的预测是，西部第一是快船，东部第一是七六人。这个快船其实打得还是相当不错的。
0: 其实我觉得快船这赛季可以说是非常的慢热，而且因为泡椒啊这个赛季出的这个伤病问题啊，其实阵容一直也并不是特别的完整。如果本赛季的这个快船的双巨头啊一直是全勤的话，我觉得是有机会接近这个湖人的战绩
1: 。那在东部呢，我当时选择的是七六人，但是七六人这个赛季的表现其实有一点让我们失望。
0: 让人有点失望。其实我当时没有选择七六人，啊，但是我是觉得七六人应该是锁定了东部的第二名的位置。嗯、现在看来，七六人目前只排到了东部的第六名啊，也是希望在奥兰多的这个八场中啊，七六人有机会去重新证明自己
1: 。那么
2: 我当时的预测呢，就比较辣眼睛了。西部我预测的是爵士第一，最最重要的原因就是我对康利的加盟预期过高。没有想到康利，<笑>康利不但不是一个正因素啊，而且是拖累球队的毒瘤，所以对爵士的预测确确实实是打了脸
0: 。怪不得正经在之前这个我们过去五年最差操作的那期节目中啊，对康利、啊、积怨那么深
1: 。我还记得他手里面写了好几个康字。
0: <笑>没错，原来是被康利伤害过的男人呀、啊。
2: 没错，康字现在,在我手心，那个字迹都久久不退
1: ，当时写了太用劲了，是不是？
2: <笑>对，带着恨的。那么东部，我预测的跟阿木一样，也是七六人，同样啊，也是对这个几个关键球员的加盟预期过高，但没有想到他们之间的化学反应并没有我们想象的那么出色。其实说到这个赛季开始之前，我们常规
0: 赛。排名第一的球队的预测、啊，其实我总冠军的预测、啊、现在看来也是非常的有意思。当时呢，我是看好的是湖人队啊，其实我现在依旧是看好湖人队。我觉得、啊、虽然本赛季的这个 NBA 变数真的是非常的多，而且新赛季的这个重启的玩法也是有非常大的这个不确定性，但是我觉得越是在这种混乱的情况下，我觉得老将有经验、见过大场面的球员，啊，他的价值是越高的。詹姆斯在 NBA 可以说叱
1: 咤风云这么多年
0: ，没错，可以说是各种各样的这个场合，各种各样的大场面都见过了。我觉得他应该是在所有的这个强队的顶尖球员中最处变不惊的。因此呢，我依然坚持我赛季开始之前的这个看法，一定要坚信季后赛的老詹。我觉得常规赛的老詹再装死再
2: 放水，季后赛他永远有自己闪光的时刻。更何况他还没装死呢，这个赛季
1: 。那我当时其实选的总冠军是快船啊，但是如果关注我们之前节目的这个球迷朋友也知道，我在赛季中其实已经对这个预测啊有一点改口了。当时我是觉得这个科比对于湖人的影响太大了，所以我觉得湖人的他的凝聚力是非常非常强的。所以后来我是觉得湖人是更有可能夺冠的一支球队。那么现在来看呢，就是正像开花所说啊，我觉得老詹。在这么多不确定因素下，其实老詹就是一个最确定的因素。我觉得湖人还是有非常非常大的赢面的。虽然这个最后的赛程并没有出来，而且最后报道的球员的名单也没有出来，这个预测我觉得也有可能会因这些变动而改变。但是如果你现在问我的话，我可能会选湖人作为今年的总冠军
0: 。没错，其实阿木，我理解你的这个看法。其实因为我们现在也听到这个湖人的中锋啊霍华德有可能选择不参加本赛季的季后赛。我觉得这个最终季后赛的这个名单的确定啊，对于我们来判断季后赛走势会非常的重要
2: 。那么我赛季前预测的是七六人可以问鼎这个赛季的总冠军。那么现在看来呢，有点搞这个预测是渐行渐远了。两个大帝和西帝的表现都是没有赛季初我们预测的那么好。如果现在让我预测的话，我跟两位的选择一样啊，也是选择湖人。因为之前我看到一个虎扑上面一篇评论啊，我觉得非常有意思，那就是当欧文带头出来抗议联盟的时候啊，底下有人说那不是在坑害你的前队友老詹吗？这让我想到啊，对于老詹来说，其实像欧文这样的抗议，其实对于他来说，这会让他生出一个警惕，因为真的，詹姆斯的职业生涯的巅峰确实是所剩无几了。那么他一定会抓紧一切的机会，尤其是在今年啊这么好的战绩、这么好的队友配置下，去尽其所有去冲击这个总冠军。那么全力战有多大的威力，我们其实都心里有数了。所以我觉得湖人应该是季后赛最可怕的队伍。而且不仅
0: 是詹姆斯的年纪啊，而且其实球队的这个很多球员的健康过去其实一直是有问题，比如说浓眉哥啊，比如说霍华德，包括其实之前一个赛季的詹姆斯啊，其实健康一直是让人非常的担忧。本赛季的这个湖人状态这么好，战绩这么好，也是沾了这个球队基本上全员健康，除了考辛斯之外、啊，基本上全员健康的这样一个光，可以说这个非常好的夺冠时机啊，詹姆斯真的是会。尽全力去抓住啊，在第三支球队带队获得总冠军的机会
1: 。郑景，正好说到这个欧文最近对于本赛季重启的这个发生啊，我不知道你们俩对于这件事有什么看法、啊
2: ？我觉得确实这个种族问题在美国是一个很大的问题，而且 NBA 作为一个非裔美国球员占主导地位的这样一个联盟，这个话题其实是一个避不开的话题。那么像欧文这样的球员。他挺身而出啊，去为这个事情发声，我觉得是没有问题的。但是 NBA 之所以有那么大的影响力，为这所有的非裔美国球员也好、球迷也好带来这么多正面的影响，正是因为他不断的举办比赛，不断的在世界上施加他的影响力。那么，如果你连比赛都不打的话，其实我觉得反倒是个负面的效应。所以，我觉得欧文他们不想打比赛的这个。声明啊，其实有一点用力又用错了方向。其实阿莫，你知道，虽然我们经常去看这个篮网的比赛啊，但是我其实一直不是特别欣赏欧文
0: 。可以说、哦，我欣赏他的这个场上的这个球技啊，非常华丽的打法。但是我一直觉得他场下的言行举止啊，让我非常非常的不能理解。可以说他的这次发生，他的出发点我是理解了，并且我甚至是赞同的。但是我觉得他提出来的这个主张啊。我觉得是相对有些离谱了，而且其实对于欧文来说，他提出的这个主张其实是最容易的，因为他本来就是受伤了，他本来就不会去打这个常规赛剩下的比赛以及季后赛，所以说对于他来说，赛季取消也好，赛季不打也好，对他来说是没有任何的影响，甚至是对他来说是是有利的。但是对于其他在本赛季已经战斗了那么多场。为了争夺总冠军，而且争夺总冠军在望的球队，比如说字母哥的雄鹿，比如说他的前队友老詹来说，如果跟他们说本赛季就到此为止了，你们之前赢的这五十场比赛、四十场比赛都作废了，我觉得这是非常非常大的打打击。而且，其实对于体育来说，正如刚刚郑宁所说，其实球员他的平台、他的发声，其实是建立于他。在 NBA 的这个舞台上呢，我觉得如果球员没有 NBA 这个舞台，离开了这个 NBA 的舞台 ，NBA 没有比赛，没有关注度。他们对于这个社会问题的发生啊，也是会减少他的影响力的。况且 NBA 的这个体育联盟不仅仅是有球员，球员可以选择不去参加这个比赛，他们的工资是受到了影响，但是每个球员基本上都是百万富翁。但是 NBA 不仅仅是这些球员，还有很多的球队的工作人员，还有更多的媒体的同行，还有更多的因为这个体育产业。而有工作的人，其实如果 NBA 的比赛停摆了，对于这些人来说，对于他们来说，也是他们的工作、他们的生活将会受到非常大的影响
1: 。其实我非常同意你们俩刚刚所说啊，就是包括开发你刚刚所说这个 NBA 的球员，如果不打的话，他们所受的影响是比较小的。这一点我听了美国的一些这个球员啊，他们对于欧文这个说法，其实对于很多球员来说，特别是那些 NBA 的边缘球员啊。他们其实也是很需要钱的，因为欧文最近说了，他说他可以。牺牲他所曾经所拥有的一切，但是欧文本人他肯定是一个亿万富翁了，他的未来是肯定不会缺钱的。所以，站到他的角度来看，他说这个话确实是所要的代价是相对而言比较小了。但是，很多球员，比如说你一年只有一百万、两百万的工资，而且你在 NBA 只能打可能一年两年，或
0: 者是拿着没有保障的合同。没
1: 错，你可能就指着这个钱来养家糊口了。对于这些球员来说，包括开幻你我提到的这些工作人员来说，他的影响可能是。一生的，但是从另外一点啊，这个欧文这次发生，他其实并不只是因为这个最近发生的种族事件，他其实也考虑了很多这个新冠肺炎的问题，因为我们知道美国其实最近由于这个各地游行啊，所以他这个病例并没有减少，所以 NBA 很快就要开打了。那么现在来看这个健康问题啊，其实也是非常非常值得关注的。所以欧文在这一点上其实还是有他的这个合理性的。没错，其实说
0: 到这个健康的问题呢，其实我的观点一直是。因为我们还是在这个全球疫情大爆发的这个过程中，我觉得球员他有权利去选择自己去还是不去。我觉得如果有个球员他选择他为了保护健康或者保护自己的家人的健康，他选择不去，我是可以理解的。但是如果像欧文这样，他本来就不用去打比赛，他号召更多的球员都不去的话，我觉得这个就有点用力过猛了。而且他所说的这个为社会问题发声的这个层面呢，其实我觉得跟去参加打比赛是完全。不冲突的。最后啊，其实欧文今天又发生了，他说，其实他觉得球员啊可以自己组成一个联盟，可以自己打比赛，自己组织比赛。其实这个真的是让我
1: ，这个有点搞笑了、啊
0: 。对啊，这真让我更大吃一惊。但是同时又让我想起来了，前段时间在在美国特别火的这个动画这个短片系列啊，就是 NBA 版的《权力的游戏》。他最近
2: 呢，这个今年刚刚是这个大结局了。你知道他最后大结局的这个剧情是什么吗？当时我记得这个片子还挺好看的，不过我追到一半就没追了。最后怎么样了？那就是啊，帮主啊，以及这个很多 NBA 的历史老将，组
0: 成了一一个这个夜王的这个部队啊，来攻击现役的所有的球员。那现役的联盟呢，就组成了一个最强阵容的球队呢，去应战。这个球队中呢，没有选到这个欧文，也没有选到受伤的杜兰特，因此呢，欧文和杜兰特的这两个小团体呢，就召集了很多其他球员，比如说考辛斯。<笑>比如说吉米巴特勒，比如说韦少，组成了一个小团体，他们自己这个组成的小团体，首先呢去攻击美国的媒体啊，而且他们最终呢还占领了这个媒体的高地啊，说我们要为球员发声，我们要组成一个这个自己的军团。现在看来，这欧文做的这个事还是挺有前瞻性的呀。没错，现在看来，这个一两个月前放的这个短片啊，基本上是预测了现在真正发生的事情。啊。真的是欧文组成了一个小团体，为球员发声，攻击媒体，并且还、啊、号称要组成属于球员自己的这个联盟。这是真的非常有意思的，而且也非常推荐没有看过这个系列短片的这个动画片的这个球迷啊，去看一下，去了解一下这个 NBA 版的《权力的游戏》。那我们聊了这么多这个 NBA 的常规赛的奖项，以及我们可以说是对于重启赛季的一些看法。可以说，本赛季接下来的这个比赛还是有非常多让大家期待的地方。而且呢，其实最近今天联盟也发出了这样一个计划，那就是差不多在7月23号左右呢，所有在奥兰多的球队会在他们所下住的酒店跟同酒店的这个球队之间呢打一些热身赛。可以说，我们离有 NBA 比赛虽然是热身赛，越来越
2: 近了，差不多也只有最后一个月的时间了。那么，各位球迷朋友们。你们对常规赛的各项数据以及奖项有什么自己的看法？或者说你对最近的新闻有自己的看法？欢迎大家在评论区跟我们留言讨论。那么呢，也是非常的感谢啊，各位
0: 听众朋友们一直以来的支持啊，特别是在这段没有 NBA 比赛、没有篮球的时光中啊，那些依旧。坚持收听我们节目和我们留言互动的朋友们，也非常希望大家呢能把我们的节目啊推荐给身边更多的球迷朋友，让更多的球迷朋友知道我们观澜高手的节目
1: 。也不要忘了关注我们的新浪微博，直接搜索“观澜高手 NBA 播客
0: ”。那么，感谢大家的收听，我们下期再见，再见，再见。